0: Això al el Power Mountain Podcast. Benvinguts al Power Mountain Podcast. Soc en Pau, apassionat de fitness, inspiració i ciència. Espero que estiguis molt bé, perquè aquest episodi parlarem de la mort, una de les grans pors de l'ésser humà a partir de la visió de Picur I per l'altra banda, tinc una pregunta per tu. Veus formes d'objectes o animals, als núvols o a les taques? T'ha passat mai que has vist alguna forma familiar a una cosa que no semblava? Doncs avui t'explicaré d'on ve aquest efecte i com es diu. Això en aquest episodi. Quan tu ets, la teva mort encara no és. I quan la teva mort sigui, tu ja no seràs. De Picur. Te la torno a repetir perquè aquesta és molt bona. I és una de les frases de filosofia més importants. Quan tu ets, la teva mort encara no és. I quan la teva mort sigui, tu ja no seràs. Hi ha una veritat universal. Tots morim. Almenys en aquesta vida sembla que tots no som, després som i deixem de ser. Seguim aquesta seqüència. I tot i ser reconscients, ens repulsa el fet de deixar d'existir, tot i que sabem que forma part de la vida i menys ens agrada encara que els altres ens deixin, que els altres morin. De fet, quan tu mors, no tindràs la capacitat de patir. Per tant, no t'hauries de preocupar de la teva mort, sinó de la teva vida. Aquesta és la visió d'Epicur. Epicur, un dels grans filòsofs de la història que va prendre aprendre a Sócrates, Plató i Aristòtil, ens diu que la por a la mort és la gran por i que aquesta ens impedeix viure. Bé, de fet, Epicur diu que hi han quatre grans pors. La por als déus, la por de la mort, la por del destí i la por del dolor. Però la més important i la que reflexiona més ell és la por de la mort, la por a morir. Llavors, Epicur ens aconsella que superem la nostra por a la mort i diu que superem la por, no que la neguem. De fet, ell és plenament conscient que la mort està present cada dia de les nostres vides. Epicurra ens diu que podem superar la nostra por a la mort combinant tres tècniques diferents. Bueno, tres tècniques, tres principis. El coneixement, l'amistat i portant una vida moderada. El coneixement, segons ell, ens aporta consciència de la realitat i ens fa entendre que la mort és present. No la neguem, l'acceptem i ens dona la capacitat de viure el present. En segon lloc, l'amistat diu que és un dels millors béns que té l'ésser humà i compartir aporta significància a la nostra vida. I per últim, portar una vida moderada. Buscar l'equilibri i no buscar l'adonisme. I en comptes d'això eliminar l'ego i ser capaç de viure en pau i harmonia. És a dir, bàsicament, viure tranquil·lament i sent un savi compartint bons moments amb els teus amics. Em sembla increïble com aquest home que vivia el 300 abans de Crist encara m'està donant consells avui en dia. Bé, bueno, tot, pràcticament tots els filòsofs grecs la van encertar bastant quan van filosofar en el seu moment. Llavors, un dels autors que també coincideix amb la visió de Picur és Mark Twain, i la seva frase diu No tinc por a la mort. He estat mort durant milions i milions d'anys abans de néixer, i no he patit la més mínima inconveniència per això. És a dir, recorda que durant molt temps has estat mort, no has experimentat, vens del no res i tornes al no res, així que no tinguis por a la mort, no tinguis por a desaparèixer, perquè quan estiguis desaparegut no podràs experimentar res. Quan la teva mort sigui, tu ja no seràs però la mort sempre genera una pregunta molt important què creus que hi ha després de la mort? hi ha el no-res? la immobilitat absoluta? realment desapareixem? aquesta és una de les grans preguntes recorda també que tu també moriràs i sé que és molt dur veure la gent que t'acompanya desaparèixer però no t'aferris a les persones i a les coses que t'acompanyen perquè no et pertanyen i tard o d'hora desapareixeran. Almenys això és el que et diria Epicur. No t'aferris a res perquè tot desapareixerà eventualment. El que em fa pensar una cosa. I si fóssim immortals? I si la medicina aconseguís fer-nos viure per sempre d'alguna manera? Bé, em sap greu decepcionar-te, però l'univers, eventualment, s'acabarà. Així que sí, podries viure milions i milions i milions d'anys fins que desapareixés l'univers. Però la mort no t'abandonarà mai, perquè quan s'acabi l'univers, tu moriràs amb ell. O això és el que sembla. <ríe> Llavors, hi ha molts dubtes, moltes preguntes sense resposta, però recorda, quan tu ets, la teva mort encara no és. I quan la teva mort sigui, tu ja no seràs. Així que pensa que quan et moris, no et podràs queixar, no podràs patir. Per tant, recorda que el que et queda és el present. Una de les preguntes que també em faig és per què aquell núvol té forma de cara de persona? Per què aquesta taca que tinc a la paret sembla que m'estigui mirant? Per què m'està passant això? Això ara t'ho respondré. Té a veure amb un efecte neuropsicològic conegut com a apofènia o pareidòlia. Estic segur que tu també t'ha passat alguna vegada que has vist cares on no hi ha cares i algun animal que et semblava i en realitat era un arbre. Bé, no et preocupis, el que estàs experimentant és un efecte neuropsicològic conegut com a pareidòlia. En aquest efecte, un estímul vaga i aleatori, habitualment una imatge o un so, és percebut erròniament com una forma recognoscible, de manera inconscient, el nostre cervell tendeix a reconèixer en aquests objectes, de formes caòtiques, patrons assimilables a objectes i patrons coneguts. La pareidòlia, en realitat, és un tipus d'apofènia. Apofènia. Se li diu apofènia a l'experiència de veure patrons, connexions o tots dos en successes aleatoris, que en general, en realitat, no tenen correlació en un sentit causal. Per tant, no tenen res a veure. No és causa-efecte, és pura casualitat, no causalitat. Llavors, aquest efecte psicològic és molt important, perquè ens serveix per entendre perquè els humans ens creiem tantes històries d'ovnis, perquè ens sembla que sentim veus, perquè ens sembla que hem vist una cara, o el monstre de les neus Bigfoot. Per què? Perquè el nostre cervell tendeix a interpretar patrons allà on hi ha o no n'hi ha. Un dels clàssics és la cara de Marte. Un dels satèl·lits de la NASA va fotografiar una muntanya a Mart que tenia una clara cara d'escrim, doncs, que feia bastanta por. Te la recomano que li facis una ullada. La cara de Marte. La cara de Mart. Llavors, aquesta cara en realitat era simplement una projecció de les ombres que donava la casualitat que s'assemblava a una cara. Perquè quan fèiem zoom o canviàvem l'orientació de la llum, vèiem clarament que era una muntanya, era una pedra. Per tant, els humans tendim a fer-nos les nostres històries, les nostres palles mentals, com diria algú, i ens imaginem que hi ha coses que no hi són. Serveix d'alguna cosa que se'ns vagi l'olla d'aquesta manera i que ens imaginem això? Doncs bé, aquest efecte psicològic podria haver suposat una adaptació seleccionada evolutivament, és a dir, era una adaptació que ens permetria sobreviure més, per dos motius. En primer lloc, per reconèixer cares i expressions familiars, és a dir, reconèixer aquests patrons de les cares, ens pot haver permès sobreviure de petits per reconèixer més ràpidament els rostres de les nostres mares o pares, o reconèixer el rostre d'un enemic o una cara malintencionada. Llavors, això ens pot haver permès evolucionar i sobreviure socialment. I en segon lloc, reconèixer patrons de forma ràpida o sobreinterpretar patrons que semblen animals o possibles depredadors ens pot haver permès fugir més fàcilment, encara que moltes vegades eh, innecessàriament, però pot haver augmentat l'índex de supervivència i en aquest cas les persones que sobrevivien més transmetien més els seus gens, als seus fills i per això sobreinterpretem molt les amenaces però també sobreinterpretem molt les cares és a dir, veiem cares on no n'hi ha perquè el nostre cervell està contínuament buscant patrons per reconèixer, per augmentar la seva supervivència un vestigiu evolutiu que ens ha quedat que potser ara no és gaire útil per veure taques a la paret, però que sí ens és útil per reconèixer cares a nivell emocional i no hi ha gaire gent que visqui ara mateix a la jungla, però et pot servir per reconèixer patrons d'animals més ràpidament, potser. Llavors, això també passa amb els ovnis, els events religiosos, les formacions de muntanyes que ens semblen gegants i tota aquesta història. I també... I també ens passa amb les veus. Et posaré un exemple, amb la música. Hi ha moltes cançons que et poden semblar que diuen coses en castellà que en realitat són en anglès, perquè el teu cervell està contínuament buscant patrons en el que està acostumat. Ja veuràs, et posaré un exemple que sempre m'ha fet molta gràcia. La cançó de Dire Straits' Money for Nothing. Escolta i digue'm, a veure si sents, Baby, quiero que soy ronyoso. En realitat el que diu és maybe get a blister on your or finger, maybe get a blister on your thumb. I això és el que diu, però um, sobreinterpretem aquest patró i posem el llenguatge en castellà que és més comú per nosaltres i això passa a moltes altres cançons. Um, de Michael Jackson n'hi ha moltes, Ento huerto no hay tomates, eh, moltíssimes, moltíssimes. Et recomano, si et fa curiositat, que busquis un vídeo de canciones en anglès que suenen en espanyol et deixo l'enllaç a la descripció. Fa una mica de gràcia, però també demostra que sabem molt poc anglès. Però és un fet universal que passa tant en anglès com en castellà i en català en el que el teu cervell, al no entendre ben bé el que diu, posa un patró que encaixa, que queda bé i el teu cervell està content de sentir qualsevol cosa que tingui més sentit que l'anglès que no entens. Un altre clàssic exemple és el de Kid's not my son, de Billie Jean, de Michael Jackson, que sona com si digués tu quieres una manzana. És bastant curiós. I bé, això és la pareidòlia, que és un tipus d'epofènia. I l'apofènia és molt important en el món de la ciència, perquè és un viatge cognitiu en el que els humans tendim a trobar una relació de causa-efecte amb una cosa que no hi ha. I això amb les ciències passa moltíssim, particularment amb la nutrició, i amb varis estudis observacionals on veiem una observació de causa i efecte quan en realitat no hi és i no tenim en compte totes les variables. T'ho explico molt ràpid el que és una relació causa-efecte i el que no ho és i quan no tenim en compte una variable. Una relació causa-efecte seria l'edat i els teus anys. És a dir, en funció de l'any en què vas viure tindràs més anys. És una relació directa causa-efecte. I això és tot aquest episodi. I llavors tindríem una relació que no és causa-efecte, sinó una relació de casualitat. És a dir, és bàsicament aleatori. Seria un exemple clar d'una existència que no hi ha correlació de dir que el canvi climàtic està causat directament per l'inversió en recerca contra el canvi climàtic. Perquè veiem que és proporcional. És a dir, com més augmenta la temperatura global, més diners destinem del nostre pressupost en estudiar el canvi climàtic podríem aïllar les variables i dir que el canvi climàtic està causat per la recerca en el canvi climàtic. No en cap sentit. És una pura casualitat. I d'aquestes en tenim un munt. Per exemple, hi ha un estudi en el que vam veure que el consum de margarina a l'estat de Maine es vincula directament amb el número de divorcis. És a dir, com més margarina menges, més risc de divorcis tens. Clarament, això és una pura coincidència. I això no vol dir... Que sigui una causa efecte, No com més margarina mengis, més et divorciaràs, no té res, no té res a veure. Simplement són casualitats. I per l'altra banda, en un sistema de variables hem de tenir en compte que no només n’hi ha dues. Nosaltres tendim a ser sobre simplificadors i intentem que només hi hagin dues variables, que A causi un canvi en B, però quan afegim una C, una D i moltes més variables, llavors el sistema es complica una mica més. Passa molt amb salut i passa molt amb el canvi climàtic, en el que ens costa entendre quines variables tenim en joc. Un clar exemple per entendre les variables i com les hem de tenir en compte seria un exemple de cotxes. Imagina't que tu vas conduint, i apretes el cotxe, l'accelerador, i el mantens constant. I veus que la velocitat hauria de ser constant, però veus que de cop augmenta i de cop baixa. Llavors diries, podries dir que aquest accelerador està malament, que no funciona, si no tinguessis en compte que hi ha una altra variable, la pendent. Està clar? La pendent influeix molt a la velocitat que agafes en el cotxe, però en un sistema si no tens en compte totes les pendents, diries que l'accelerador no funciona adequadament. Llavors hem de mirar la fotografia gran i el nostre cervell li encanta saber simplificar i trobar patrons i trobar relacions on no nien, val? Llavors hem de ser conscients d'aquest biaix. Això de fet a l'últim episodi parlàvem una mica de viatjos i crec que és molt molt important i alhora molt curiós de com podem modificar la informació per arribar a creure que una cosa causa l'altra i no tenen res a veure per tant relació causa-efecte, relació de causalitat, epofènia que és la facilitat de veure una relació on no hi és i després la pareidòlia que és reconèixer patrons on no n'hi han que és un tipus d'epofènia i ara m'agradaria fer-te la pregunta de veus molts patrons? reconeixes molts patrons? Ets conscient de que existeix l'epofènia i els teus biaixos i de que no tots els sistemes són tan simples com dir A produeix bé. jo crec que a vegades és important per entendre que les coses són més complexes de les que semblen a priori. I espero que t'hagi agradat aquest punt. I això és tot per aquest episodi. S'acaba l'episodi, amics meus. I com sabeu, bé la despedida. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, posa'm a seguir a qualsevol plataforma que m'estiguis escoltant o comparteixo amb els teus amics, amigues o alguna persona que creguis que li pot resultar interessant aquest episodi. Recorda, no tinguis por a la mort, perquè has estat mort molts anys i tampoc t'has enfadat ni has patit per estar mort. I quan estiguis mort, no patiràs. Així que preocupa't més de viure i de gaudir el present i d'entendre que la vida és finita i tot té el seu final. He per l'altra banda, apofènia paraidòlia, un dels misteris. Per què veiem formes? Avui ja ho saps. Aquest fenomen neuropsicològic és increïble i pot explicar gran part dels problemes en ciència i a l'hora d'entendre de malament a l'altra persona quan parlem o de sobreinterpretar patrons com Baby Quiero que és sorronyoso moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi et desitjo una setmana èpica plena de creixement plena de vida plena de moments increïbles i que siguis capaç d'evitar la por a la mort i que estiguis més viu que mai que et vagi bé aquesta setmana company ens veiem com sempre en el pròxim episodi ciao I no t'olvidis de somriure, joder, que la pena.